0: En esta segunda clase del mes de jul como preparación al día de rosa soná yo Makikumiri, el tema de hoy no sé por dónde empezar muchas veces la persona dice ok me quiero acercar por dónde puedo empezar realmente que a cada Shuarujube a un progreso, la Torah es tan extensa que hay veces la persona no sabe cuál es el punto por el cual podría empezar a acercarte a Shur. Vamos a ligar esta clase con los que estudiamos la semana pasada, que es el tema de la humildad, pero ya vamos a hablar prácticamente. La clase pasada mencionamos, basado en la Gemara, que al que más ama a Hashem es a la persona humilde ¿cuál es la definición de una persona humilde? una persona que no se siente superior a los demás y conoce perfectamente las virtudes que Hashem le dio pero toda virtud que tiene la persona la toma como un regalo de Hashem y mencionamos de la carta de Ligare Rambal lo que dice Nachmanides esta segulata bonita de leer Higueret Arrambán, que es muy bueno leerla en estos días. Y lo que a Kadosh Baruj aleja al presumido. Hay una cita en la Gemara que dice, mande Yahir Afilo de telo Mitkabel, el que es presumido, el que es arrogante, ni siquiera la gente de su casa lo quiere, ni siquiera su esposa y sus hijos. Nada más no le dicen porque le tienen miedo, pero tampoco ellos lo aceptan. Porque la arrogancia es la raíz de todos los defectos del ser humano ahora vamos a hablar directamente y prácticamente no teóricamente como hasta ahorita prácticamente cómo la persona puede lograr esta cualidad de la humildad también basado en el libro de Tarambán, y esto es cómo podemos empezar a acercarnos a Hashem si alguien dice yo quiero empezar con algo quiero acercarme a Hashem con un gran Zehut para el Yom andi, para el Día del Juicio dice el Nachmanides lo que puedes hacer es lo siguiente al que en Abaeleja te voy a explicar, Echtitnaet ben Midata Anaga, cómo conducirte con la cualidad de la humildad, la Lejet Batamid, para que siempre lo hagas. Número uno, Kol de Bareja y Yubenahat. Todas tus palabras tienen que ser Benahat. ¿Qué significa Benahat, señoras? ¿Qué es Benahat? Con calma, con tranquilidad. Siempre tienes que hablar como, con dulzura con un tono de voz amable a todos y aun cuando uno ve algo malo ok, le tengo que llamar la atención a mi hijo o a veces hasta a mi esposo le tengo que decir, que está mal lo que está haciendo primero que todo vas a comenzar con un elogio tú eres una persona increíble, tú eres alguien maravilloso si estás hablando con un joven tú eres un chavo muy especial y después de decir el elogio vas a decir la crítica constructiva de una manera muy dulce y con un tono de voz muy tranquilo y después vas a acabar con otro elogio y decirle en general tú eres alguien muy especial nada más te dije que esta no es la manera de comportarse en este lugar pero quiero que quede claro que tú eres alguien muy valioso esto es el primer consejo una pregunta señoras ¿cuántas veces caemos en esto? que no hablamos benajat. No hablamos con dulzura, levantamos la voz. El rey Salomón dice: el más sabio de todos los hombres, un pasuque en Mishle que dice lo siguiente. Escuchen este pasuque: la Shonra ka Tishbor garim. Una manera de hablar suave rompe Garim. Garim es un hueso, pero no un hueso normal, es el hueso duro del animal, el de la pata del animal, que es muy hueso, muy duro. Ese hueso lo puedes romper con una palabra suave, aún la persona más fría, con una palabra cálida puedes acceder a él, puedes romper toda esa barrera de frialdad, pero ¿qué hacemos generalmente con la persona fría, nosotros también nos ponemos fríos y eso es lo que dice el Rambán, no está correcto primer punto para comportarte con humildad, vamos a proponernos estos puntos desde aquí hasta Yom Kippur, no es difícil punto número uno ¿cuál va a ser nuestra Kabbalah? ¿qué vamos a recibir para encontrar gracia en los ojos de Hashem? no sé por dónde empezar porque la Torah es muy amplia, vamos a empezar con esto col de bareja y yu todas tus palabras como con tranquilidad, con dulzura ay en Israel me llegó un letrero real de una cafetería que tiene un letrero así. Café, ¿cuánto cuesta un café? Aquí en la clase es gratis, pero ¿cuánto cuesta un café? Dice 8 shek. Café, 8 shek. Café de vacasa, 6 shek. Bokertou, efshar café de 4 shek. Así está en la lista de precios. Mucha gente llega a pedir un café en la mañana, está ocupado con el teléfono y llega café. Ocho shekels, perdón. Pero si dices café, una palabra: café de cachá, seis shekels. Pero si dices una sonrisa, boker tu, ef café de la cashá? claro que sí, pasa a la caja, cuatro. Es increíble, pero esto es una lección de vida, así funcionan las cosas en la vida. Cuando la persona lo hace de esta manera y dentro de su hogar, se consiguen las cosas mucho más barato, con menos esfuerzo y menos pleitos. ¿Cuántos pleitos uno evita cuando se acostumbra a hablar Benahat? Lo que dice el Rambán. Pensamos que cuando vamos a hablar de conceptos de Rosh Hashanah y Yom Kippur, nos van a pedir cosas muy elevadas. Ahora, ¿qué mitzvah me van a decir? Ahora me van a decir que. No, empieza con este punto de hablar Benahat. ¿Cuántos pleitos una persona evita? Si habla de Nahat, ¿cuánto Shalom Bait una persona gana? Ahora vamos a hablar de los niños. Un niño que crece en un hogar donde los papás hablan de Nahat, Aunque sea un niño que tenga, a veces se le dificulte un poco el estar tranquilo, el hecho que se habla con un tono de voz tranquilo y dulce, ¿qué te hace? Te hace sentir una paz. Prueben cómo funcionan los niños cuando todo en la casa se habla de Benahat. Pero un niño que está acostumbrado que en su casa hay gritos todo el tiempo, de regaños, o a veces no de regaños, de llamar, ya vengan a comer, no estás en la merced. Si hablas todo el tiempo con gritos, ¿qué sucede? Entra uno a un ambiente, de, te presionas, automáticamente te sientes presionado, te sientes, empiezas a vivir un ambiente de tensión en tu hogar y así crece el niño ahora este niño que escuchó siempre a sus papás levantar la voz lo más probable es que él también los imite. y si quiere algún día cambiar este mal hábito de levantar la voz va a tener que trabajar mucho para lograrlo, pero un niño que crece en un hogar donde todo es benaja más vale ir y llamarlo a no gritar, y no estoy hablando de gritos de regaño leí en uno de los libros de educación de los hijos escrito por un psicólogo no judío dice la educación de los hijos desde las edades desde que nace hasta los dos meses, ahí es difícil educar, todavía no entiende, apenas está captando que hay gente a su alrededor. Dice, ¿cuál es la manera de educar? No levantando la voz para nada, ni siquiera para llamar a alguien, para nada, porque le afecta psicológicamente al niño cuando oye gritos. Por eso el ramán comienza, ¿quieres empezar con algo? Col de Bareja y Yu Benajat. A veces una persona tiene razón en gritar necesita levantar la voz para imponer autoridad nada más piensa un segundo ¿vale la pena imponer esa autoridad pero afectar en un futuro a mis hijos? no quiere decir que con un grito ya los afecte pero sí quiere decir que cuando hay constantemente gritos o se levanta mucho la voz en ese hogar los niños crecen con más tensión eso es una realidad pero cuando se habla venaja con más tranquilidad aunque hable uno con firmeza pero el tono de voz siempre como tiene que ser? venaja con calma no levantando la voz y con tranquilidad. Sigue el nahmanides, Beroshifah y Yekafuf, y tu cabeza tiene que estar agachada. Aquí dicen los Fajamim, que esto se refiere más que nada al hombre y no se refiere a ir eh, como si una persona está jorobado. no. Dice que cuando el hombre, más que nada el hombre, nosotros tenemos una mitzvah de la Torah, para el hombre de cuidar los ojos, la Torah dice, turu, ajare el evangelio, ajare el evangelio. No debe uno dejar que sus ojos estén paseando a ver qué, qué captan, qué, qué visión puede uno captar, porque en la calle hay ciertas pruebas que no son de la moral correcta para un hombre. No para un hombre judío, para un hombre normal. Porque cuando un hombre ve cosas inmorales, le provoca pensamientos, esto le provoca que compare a su mujer y, y ya no hay ese afecto. Y la Torah ofrece un matrimonio sin compararse nadie a nadie, sino valorarse. Cada persona, esto principalmente habla para el hombre. Beneja y apito, le mata la arex, por eso dice para el hombre que vea los ojos para abajo. Pero obviamente no se refiere a parecer raro, a parecer jazito o pobrecito, así, no, normal. Simplemente cuida tus ojos, también te trae humildad. le mal y tu corazón hacia arriba. ¿Qué significa tu corazón hacia arriba? Siéntete que estás acompañada por Hashem en cualquier situación entonces ¿qué dice hasta ahorita en Lachmanides número uno tus palabras con calma para el hombre que cuide sus ojos no compara, se siente contento con lo que tiene, su corazón aunque los ojos miran para abajo o sea no ve lo prohibido a eso se refiere su corazón tiene que ver para arriba ¿a qué se refiere? sentir constantemente la compañía de Hashem y más en estos días mientras más sienta su compañía mientras más hables con Hashem con tus propias palabras no necesariamente en la clase en cualquier situación acostúmbrate a estar más conectada a sentir su presencia porque Akadosh dos está con la persona dependiendo cómo uno sienta que Hashem está con él esto seguro muchas de ustedes que leen la Igreta Rambán, que dijimos la semana pasada que es muy bueno leer la epístola de Rambán, se han preguntado, ¿qué dice aquí el Rambán? No veas a la persona a los ojos cuando hablas con él, ¿esto aplica hoy en día? No aplica. Esto era anteriormente, el Rambán era uno de los Rishonim hace cientos de años y cada generación tiene su... Su comunicación corporal Existe el tema de comunicación corporal Que tú con tu cuerpo transmites O con tu manera de ver O de moverte Transmite ciertas cosas Hoy en día, ¿cómo se ve? Una persona que hablas con él Y no te ve a los ojos ¿Cómo se traduce? Como si te está ocultando algo Como si te está mintiendo Cada generación tiene Sus maneras de comunicarse con los demás Hoy de hecho es al revés Una de las cosas que demuestran Seguridad y confianza en el otro Es cuando que cuando, cuando está hablando contigo Mantiene un contacto visual Te mira a los ojos Entonces hoy en día Esto no aplica al revés Una, Cada generación tiene por ejemplo ¿Cómo se dice en el mundo? La, la, en, en comunicación corporal La palabra sí ¿Cómo se dice? así? ¿Por qué se dice así? ¿Ambos a pensar? Y no así ¿Por qué? Yo pensé sí por la I Pero no es cierto que en Estados Unidos También se dice así Y no tiene I Yes. había un jaján que me dijo, vino este Shabbat, estaba platicando con él, y me dijo, ¿qué es esto? ¿Esto? ¿Qué es esto? Sí. Me dijo, nada más en México es así. Sí, así me dijo, de verdad yo ¿no? no. No, es verdad. Me dijo, yo fui a otros países, él desde Israel. Me dijo esto de Israel, no sabe, a ver, yo hago el dedo así. ¿Qué quiere este cuadro? No se lo entendió. Que confía a Estados Unidos ¿no? No hay más así Porque Hasid es un jajá Que tiene un, una lección de vida Para aprender, para salir adelante de la vida A pesar de todas las adversidades Y la gente se comunica con él de esta manera Entonces le dicen así No sabía que era Cada generación tiene su manera De comunicarse dependiendo de esa generación Entonces por eso aquí el rambante te dice Según su momento El ver a los ojos al otro demuestra Como que te estás imponiendo tu autoridad el humilde, como el que hablaba con un rey anteriormente, hace cientos años, habían reyes, habían dictadores. Entonces, ¿cómo se hablaba con ellos? Él habla uno con la cabeza agachada. Pero hoy en día, si uno habla y él mantiene la cabeza agachada, parece, como dijimos, como si está ocultando algo. Entonces, esto no aplica hoy. Y dice así: "Bejoladam yegadol ymhabeneja". Sigue Dice: "Toda persona tiene que ser". En tus ojos siempre tienes que ver al otro Como si es más grande que tú ¿Cómo? Dice Im Si es alguien muy inteligente O es alguien muy rico Pues sí tienes que verlo como alguien más que tú ¿Por qué? Porque tiene sabiduría Tiene riqueza La riqueza es una veraja que Hashem le dio Eso no lo podemos negar Está bien que la persona no tiene que buscar los bienes materiales Pero uno que Hashem lo bendijo Con abundante riqueza Merece algo Oye, por algo Dios se la dio a él Hay que respetarlo Ahora, ¿qué pasa si él es pobre y yo soy más rico? O si él no es sabio y yo soy más sabio. O yo soy más sabio y más rico y él no. ¿Cómo lo puedo ver más grande que yo? Dice Nagmanías. Hashov bin piensa con tu corazón. Que tú eres menos que él.
1: Y él es más que tú.
0: ¿Por qué? Porque cuando él peca, él lo hace sin querer y tú lo haces a propósito. ¿A qué se refiere en la humanidad? Cuando yo me topo con alguien que tiene más virtudes que yo, ahí es más fácil que yo me sienta humilde y que le hable como de con dulzura, con un jaján. Pero ¿qué pasa si yo soy una persona más elevada y yo soy más rico y yo soy más inteligente? ¿Y este señor qué es? Un moped, ¿no? Uno de ¿Cómo yo lo puedo tratar ¿qué tengo que pensar para darle no. ¿sabes qué tengo que pensar? y esto nos va a ayudar mucho tengo que pensar lo siguiente si Hashem me dio a mí todas estas virtudes ¿por qué Dios me dio tantas virtudes? ¿por qué Dios me dio dinero? ¿no esperará algo más de mí? ¿de quién espera Hashem que dé más acá ¿el que tiene más o el que tiene menos? el que tiene más el que tiene más se le dificulta más dar acá a veces que el que tiene menos hay gente que tiene menos y pueden, ayudar, porque no? Pero hay veces hay gente que tiene tanta, una cantidad grande Y dan una cantidad grande, pero no a lo que Hashem Dios no pide se da acá en cantidad, pide en proporción El 10% de cada persona es mitzvada Entonces, si es así, hay veces a lo mejor el rico no está Si tú eres el rico, a lo mejor no estoy aprovechando todas las virtudes que Hashem me dio para bien Si Hashem me dio sabiduría, ¿para qué me dio sabiduría? para que piense correctamente en la vida. este es el equilibrio que debe la persona saber en la vida. Por un lado, saber lo que no vale, y así educar a nuestros hijos. A nuestros hijos, cuando los vamos a educar, ¿con qué empezamos? Empezando con la unidad, no, primero hay que empezar con lo, que, con lo mucho que tú vales, el niño por ser... Menor, por ser pequeño Si nosotros empezamos a decirle Todos son importantes Él se puede equivocar Y no agarrar el equilibrio correcto Y sentir que él no vale nada No Primero hay que hacerle saber Y concientizarlo De las virtudes que él tiene Y hablar de lo maravilloso que él es Y decirle tú eres increíble Todos los días El niño tiene que recibir Un elogio verdadero De lo maravilloso Y de lo valioso que él es Y después Cuando ya te sientes bien Ya te sientes valioso Acuérdate también de inyectarle en su personalidad, en su corazón, el tema de respetar a los demás. Pero no nada más respetar, la Torah habla algo más. La gente que dice respeta a los demás, la Torah va más allá. Hay respetar y hay hacer sentir importantes a los demás, eso es muy diferente. Hay gente que respeta, pero no hace sentir importantes a los demás. Sentir importantes significa que cualquier persona que interactúa contigo se siente muy especial de la manera en la que le hablas, hay esas frases tan sabias de nuestros hajamín, es importante adquirirlas nosotros y transmitírselas a nuestros hijos, ¿qué frases? Es de un Mejubad a ¿quién es el honorable? El que sabe darle honor a los demás, el que sabe hacer sentir importante a cada persona que habla con él, esa es una persona importante, es de Ugibor, quien es el fuerte, el que domina su instinto, no el que sabe pelear con todos y si les gana. Es de Ujajam, quien es el inteligente, Alomed Nicol Adam, el que aprende de todas las personas. Estas frases son importantísimas. Hay veces cuando me toca hablar con papás del tema de educación de los hijos, que me doy cuenta que falta esa carencia del niño de darle importancia a los demás, muchas veces. Entonces le digo, el niño no escuchó, ¿en, ¿en qué año va? Cuarto, quinto, en todo el año de la escuela nunca la morá, el moré, le transmitió estas hermosas frases que son cortas y que tienen tanta fuerza, ¿quién es el honorable? El que le da honor a los demás, ¿qué es eso? No, pues no, es que no, no, no estamos en una escuela religiosa, no es religión, aunque no transmitan en esa escuela tefilín, tefila. estos son valores morales maravillosos, que cualquier niño yeudí tiene obligación desde pequeño saber estos valores hermosos. Recuerdo en la escuela, desde que éramos pequeños, en la, estaban estas frases en letreros pegados por la escuela. En un lugar decía, ¿quién es el fuerte el que domina su instinto? Y uno piensa que no entra, porque el niño baja corriendo al patio. Pero claro que psicológicamente le entra, subliminalmente le entra a la persona y hace un cambio en el corazón. Así como entran subliminal Todas aquellas publicidades Que nos meten en la calle También estas frases maravillosas Y si no las tienes en la escuela o Con los maestros de tus hijos Compárteselas Porque tu hijo no va a escuchar Una conferencia de una hora Pero cuando él se le dificulta Darle honor a su hermano ¿Sabes qué dice los Fajanín? Que la persona verdaderamente honorable Es el que sabe dar honor a los demás Haz, Nada más hasta esta pregunta Haces sentir importante A tu amigo, a tu hermano Y te vas Lo dejas pensando O antes de dormir Cuando el niño está ya está tranquilo está en la cama está, puede ser que en ciertas ocasiones estas frases entren en su corazón cuando una persona no conoce este equilibrio muchas veces sucede que entra la persona a pleitos innecesarios ¿por qué? como esta persona se siente demasiado y no habla de naja, no habla con calma suceden pleitos y los pleitos como regla general siempre son destructivos No sucede que después de un pleito Pasa algo positivo Algo positivo Algo bueno Vamos a tomar el ejemplo De la persona que por excelencia Era humilde ¿Quién era? En la Torah Moshe Rabbenu. Moshe Rabbein Hubo un grupo que se pararon En contra de él Para hacer guerra ¿Cómo se llamó la persona Que se paró en contra de Moshe? Coraj. Pero Cora tenía seguidores, 250 seguidores que querían hacer guerra para destronar a Moshe. Y de los principales de estos seguidores habían dos malvados que se llamaban Datán y Abiram. ¿Han oído de ellos o no? Dos personajes mencionados en la Torah como gente que provocaron muchos conflictos en el pueblo de Israel. Moshe Rabbeu con toda su humildad les manda a llamar a ellos para que vengan a hablar con él. dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? No vamos, Israel. En ese momento que Datán y Abirán no quieren venir con Moshe ustedes díganme qué haría cualquier líder normal, Moshe Rabbeinu era el rey de Israel Moshe Rabbeinu lo que quiere es dialogar con ellos él. él los podía traer a fuerza hay una hay una ley que cualquier juez que tiene es Dayan, juez en la ciudad puede mandar a traer al que quiera y si no lo manda a traer, lo puede excomulgar de la comunidad la Torah nos cuenta vaya con Moshe separó Moshe y fue hacia ellos. La pregunta es: pregunta Elora Jaim, comentarista de la Torah. ¿Para qué? No hay una palabra de más en la Torah. ¿Para qué la Torah me cuenta que Moshe se paró? O sea, estaba sentado en una silla, se paró y fue. Eso me cuenta. ¿Qué relevancia tiene si Moshe Rabbe no estaba sentado y se paró? Que me diga la Torah que Moshe que no fue hacia ellos. Pero ¿para qué la Torah me dice que Moshe Rabbe no se se paró, se levantó? Explica el orajarín, aquí no me dice que, ¿cómo es que Moshe estaba sentado y se paró. La traducción de la palabra vayaco es se levantó. Cuando la persona no se engancha en el pleito y sabe decir, él me está buscando pleito, pero yo voy a ir hacia él, aunque él me haya hecho feo, la persona se levanta, se eleva de categoría. Esa es la respuesta. Y esto es la categoría más grande que puede tener el ser humano. Cuando no se engancha, ¿quién tenía razón? Claro que Moshe. Sin embargo Moshe, ¿por qué la Torah dice Bayaco? No para enseñarte que Moshe Rabbeinu se levantó de la silla. Para enseñarte que cuando uno tiene la razón y tiene la manera de engancharse en el pleito y no lo hace, ¿qué pasa con esa persona? Se elevó de categoría. Ya es un yehudi elevado. De aquí a Rosasana a Yoma Kipuri. Creo que todas nos podemos, nos podemos proponer no engancharnos a los pleitos que se van presentando, ya sea por el tema de las fiestas, ya sea por el tema de la familia que hay, política obviamente, porque mis hermanas son todas unas reinas, pero mis cuñados un poco sí tienen problema. No me voy a enganchar en ningún tipo de pleito para llevarme hacia Akadosh valores por eso, ¿cómo se dice? Prueba en hebreo. Nisayón. La palabra Nisayón viene de Nes. Nes, aparte de la palabra milagro, significa elevación. Cuando la Torah dice, Ve a Abraham. Akadosh probó a Abraham a ¿Por qué Akadosh Farújú lo no probó? La gente piensa que es como yo pruebo a un amigo a ver si es leal. A mí, lo quiero probar. A ver, le voy a pedir que me acompañe al doctor. A ver si deja todo y me acompaña. Voy a probar su lealtad. Hashem necesita probar la lealtad de la persona. Hashem no sabe qué tan leales somos hacia él. Entonces, ¿por qué Hashem nos prueba? No para probar tu lealtad. Para que cuando pases la prueba, que te eleves. Cada prueba que tú pasas, de no engancharte en un pleito cuando tienes la razón de hablar amablemente cuando puedes levantar la voz ¿qué pasó contigo? no es que Dios te está probando Dios sabe perfectamente quién eres, pero tú como persona te elevas y lo que estamos buscando espiritualmente en estos días es llegar a otra categoría el día de Rosh Hashanah y Yom Kippurim, llegar a ser Yehudí más elevados un Yehudí más elevado es el Yehudí humilde el Yehudí que habla esto hablar con amabilidad ya no se ve tanto más que diplomáticamente o políticamente o en las actuaciones en las películas, tú ves la clásica escena de la película, está en la escuela sale con los libros, choca con la niña, se caen todos los libros que le ay perdón no, no hay cuidado, quiere salir conmigo, sí wow, o se llega, hoy en día alguien sale con los libros en la escuela y yo choca, ¿qué te pasa? no te fijas por dónde vas tonto, ya, quítate toda esa amabilidad muchas veces se usa solamente de manera diplomática o de manera política el trabajo del yudí es adquirir esa unidad real y natural hay veces lo más difícil es cuando uno sabe que tiene razón y sospechan de él o le sacan un mal nombre en algo que él no hizo, según la Torah que tienen que hacer a los. limpiar su nombre o quedarse cambiado. Y Esperar. Le sacaron un mal nombre. Dijeron que él hizo algo malo. Dijeron que él habló mal de tal persona. La persona no se tiene que dejar pisar porque uno tiene su divinidad. Pero hay veces al limpiar el nombre de la persona sucede que provoca un pleito por el otro lado y hay que tener siempre un criterio muy claro. Había un jaján muy grande, más o menos de nuestra generación poco más de 100 años este jaján escuchen este es maravilloso se llamaba Medini. este jaján escribió varios libros de Torah era un genio en Torah libros enteros de memoria ¿cómo llegó a ser tan grande? él escribe en uno de sus él escribió varios libros de Torah un, el más famoso es el libro Sede Hemed, un libro de mucha profundidad de Guimarães, de explicaciones muy profundas él dice ¿saben cómo llegó a una categoría tan grande? Él entró en un colel Que estudiaban a Jajamín para titularse A ser Jajamín más adelante En el cual se estudia Guevara Con muchísima profundidad Pero era un colel Para gente, para genios Para universitarios en Torah, Para gente que ya tenían varios títulos Y él por algún motivo Lo metieron sin tener Ni la edad ni los conocimientos Entonces como él entró sin tener la edad y los conocimientos eso empezó a provocar que envidia y celos con otros abregim él no era genio él no era en un nivel tan elevado pero algo era que era muy dedicado este rabia isquiao, vine, siendo un abreg joven escuchen esto estudiaba en un colegio donde los les llevaba le llevaban 10 años en Torah y muchos años en edad y él estaba ahí el más joven uno de los abrigidos empezó a envidiarlo. Y ustedes saben qué pasa cuando la persona envidia y cela. ¿Con el tiempo se baja o con el tiempo crece? Si no trabaja en sí mismo con el tiempo, cuidado con el que tiene envidia. No digas ya, se le va a pasar. Si no trabaja en sí mismo, cada vez que se tope con esta persona que lo envidia, que lo cela, que siente feo con él, va creciendo esa envidia. Hay que trabajar en uno mismo. Y esta persona puede ser que sabía mucho a Torah, pero en mi dot, en lo que es cualidades humildad no trabajó en esto entonces él pensó hacerle algo muy feo a este abeja. ¿qué hizo? como él siempre rabshisquiado se quedaba este abejo joven se quedaba a estudiar más tarde que todos ¿a qué hora acaba el ceder de un cole? dos de la tarde generalmente en los colelim donde estudian Torah se les da de 2 de la tarde a 4 de la tarde para ir a comer con su familia a las 4 ya están otra vez estudiando este jajam era tan dedicado a su estudio que se quedaba hasta las 2 y cuarto 2 y media agarró el que le tenía envidia y le dio un dinero sobornó había una señora que limpiaba ahí. y esta mujer pues muy necesitada si se dedicaba a la limpieza del lugar le dijo por favor, te voy a pedir un favor, necesito que tú mañana tomes este dinero, armes un escándalo, que este abrej se queda más tarde, no para estudiar, sino ¿para qué? Para incitarla a ella a hacer un pecado. Imagínense el escándalo, si, se enteraría, si nos enteraríamos ¡Barminam! que nunca pase ni va a pasar, que en uno de los kolelín, un abrej que se supone que es dedicado al estudio de Torá, su interés en quedarse más tarde no es para estudiar más, sino para hacer has de Shalom. Imagínense el escándalo que se armaría. Ella, al otro día, llegó, estaba el Rosco él, el gran Jajal, y exactamente estaba la persona que apoyaba económicamente a los Abregín. Y llega la señora, empieza a hacer un escándalo. Este Abreg me quiso seducir a un pecado, y él, él, se dio cuenta que todo esto era una falsedad. No aguantó la presión psicológica que le hicieron. Todos lo voltearon a ver fe y se tuvo que ir a su casa. Cuando fue, se fue a su casa, ¿qué pensaron todos? Si se fue, pues es porque es verdad, porque él no, no se defendió. El haján conocía muy bien a la que tenía enfrente. Él dijo, a lo mejor grande en Torá no es, pero es humilde, es grande en Midot, tiene irachamá y tiene temor a Hashem. Acercó él, le toca la puerta de su casa, le dice: Jiskiyahu, dime algo, es verdad esto? Le dijo Jajan: Si quieres, se lo juro por el ser perjudicado. No es verdad, hay alguien. Yo desde que entré, siento que todo el tiempo a alguien como que le molestó que yo entre. No sé si es él, pero sospecho que alguien me está tramando esto en contra de mí para sacarme un mal nombre. El Jajan, Baruch Hashem, le creyó, no sabía qué hacer. Le dijo, dime quién es el Abrecht, que tú crees, no le voy a decir, pasó no se puede. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros? Me están sacando un mal nombre de lo peor, puede arruinar toda su carrera. Y algo que no es verdad, su vida. Hay gente que, aunque sea verdad, tratan de encubrirlo para, cómo ya me cacharon, voy a tratar, bien. pero es una regla en la vida. Todo lo que la persona hace es tarde o temprano, Así es, yo tenía también un hombre que tenía ciertos, ciertas pruebas difíciles que atentaban en contra de su matrimonio. Y tenía Yetzirah, por más musar que le daba, le dije imagínate si todos se enterarían de lo que estás haciendo. No necesitarías ni una palabra de musar, no quiero que la gente se entere. Pues que sepas que Hashem no deja mucho que engañes mucho tiempo a la gente. Las cosas tarden, Hay gente que hace engaños, hace a infidelidades. ¿Cómo se descubre? Dios tiene sus caminos. Al final las cosas caen por su propio peso. Voy a recordar una frase que alguna vez me dijo mi mamá, que está aquí presente. Si no quieres que se sepa, no lo hagas. Esto no hay, lo no voy a hacer, pero que nadie se entere. Piensa, si no quieres que se sepa, mejor no lo hagas. Entonces, este Rafis Giao Medini no le quiso decir. Obviamente, la señora fue el jaján con ella y le dijo: Confiesa, la verdad, ¿qué pasó? Dijo: Sí, me dieron un dinero y no fue una red fueron dos, tres que estaban tramando algo en contra de él. Obviamente, esta señora la sacaron del trabajo que ella tenía. Y Rafis Giao Medini nunca fue a hablar con ellos a decirle. Tú me difamaste tú Simplemente siguió estudiando Torah Y él, este Marcelo, lo reveló en uno de sus libros Y él puso Desde el momento que tuve la oportunidad De reaccionar y no lo hice En ese momento Se me abrieron las puertas de la inteligencia Y a Baruch me bendijo Con muchísima Torah Y en ese momento se hizo un genio de la Torah Es algo increíble cuando la persona Tiene una oportunidad De callarse Por eso el Ramban dice una frase muy grande en la continuación de Liguereta Ramal. increíble esta frase después de todo ¿qué dijimos? hablar con tranquilidad al hombre cuidar sus ojos tu corazón pensar en Hashem siempre ve a todos más grandes que tú ¿por qué? porque si tú tienes virtudes por algo a de las dio? a lo mejor no las estás explotando lo suficiente por eso dice algo increíble la gente por eso tú bájate a ti mismo y acá dos o alujú te va en antes. No significa que te dejes pisar. Significa que no siempre busques ese momento. No, yo voy a aclarar. Hay veces para aclarar o para limpiar tu nombre, te tienes que llevar de corbata y hablar mal de los demás. Hablar la shonara. Entonces, ¿qué hago? Si me difamaron, no hago nada. Vale la pena vez consultar con un jajam correctamente qué es lo que la Torá quiere. ¿Cómo puedo yo limpiar mi nombre sin afectar a los demás? A lo mejor no estamos en la categoría de no limpiar tu nombre. Había un jajam en la demarca que dijo la siguiente frase, y elige aquí el que sea mi parte de aquellos que sospechan algo malo de él y no lo hizo. Yo quiero ser de aquellos que sospechen de mí que hice algo y no lo hice. ¿Por qué? Porque en el momento que sospechan de ti, tú agachas la cabeza y le pides a Shem, es un momento que se abren las puertas del shaman. Ahora, nosotros no estamos en categoría para pedir que sospechen. Pero si ya llegó el momento que te difamaron, ¿no? que hablaron de ti, que hicieron algo... Luego busca cómo limpiar tu nombre y con, Pero ahorita, en el momento que te llegó la noticia Que esta persona habló mal de ti Que esta persona te hizo algo Si te quieres elevar realmente Y llegar a la categoría de Moshe Rabbe Tienes un camino, ¿cuál? En ese momento doblega y pide la Shem Conéctate con tu creador Ahora, regreso al tema de Cora. ¿Por qué Cora se metió con Moshe Rabbe Y hizo un pleito? Cora no era una persona baja él tenía a todos. Él tenía inspiración. Él vio que de él va a salir un profeta, se llama Shemuel a David. El profeta, ¿quién es un profeta? Uno que habla directamente con Hashem. Entonces él dijo así, si de mí va a salir Shemuel a David. Entonces aquí, o, o yo me muero, si es que no tengo razón, o Moshe se muere. Si de mí va a salir Shemuel a David, quiere decir que yo no voy a morir. Quiere decir que ¿quién va a ser destituido de su puesto? Moshe. Entonces vamos a hacer guerra contra Moshe. Y al final, ¿cómo salió Shemuel? ¿Quién sabe cómo salió Shemuel? Los hijos de Cora no se engancharon en el pleito. Cora quiso hacer una rebelión contra el líder de Am Israel, el más humilde de todos. Los hijos de Cora, ¿qué hicieron? No se engancharon. ¿Por qué no? Porque hay una regla en la vida. Escuchen, dicen nuestros Sahabim una regla que nos va a servir mucho: Col misheyeshbo irachamain. De toda persona que tiene temor a Hashem que siente a Dios como dijo el Maimonías tu corazón todo el tiempo pensando en Hashem puede ser que tus ojos estén abajo pero tu corazón conectado todo el tiempo y más en, este, en estos días todo el tiempo hay señal muy intensa. el que tiene Irachamay el que, tiene, el que siente la presencia de Hashem con él sus palabras son escuchadas o sea imagínense que esta persona está hablando delante de mil personas si él tiene irá chamay, el que está hablando, tiene temor a Shem, ¿qué es temor a Hashem? No, Dios no va a castigar, Dios es malo, no. Siento la presencia de Shem en cada paso de mi vida, esta persona, sus palabras, aunque sean a uno, le tienen que entrar. No existe que él hable y nadie lo oiga, no puede ser. ¿Por qué? Porque tiene que irá Moshe Mosheba cuando habló fue a hablar con ellos, como dijimos, no los trajo a fuerza. Bajó la cabeza a Moshe, aunque él tenía la razón y Hashem lo puso a él de líder, él bajó la cabeza y fue con todos ellos. Él habló, dijo un discurso, señores, yo no me puse a mí como jefe del pueblo de Israel, Dios me asignó. Y Cora le decía, no puede ser, tú te pusiste y tú pusiste a Aarón como el Cohen, una larga historia. Todos nos cayó en oídos sordos, pero hubo unos que reflexionaron saliendo de la clase que dio Moshe. Y se fueron a su casa y dicen, oye, ¿y si tiene razón, ¿sabes quiénes fueron ellos? ¿Quién? Los hijos de Cora. ¿Por qué? Porque el que tiene temor a Shem, nunca sus palabras pueden caer en oídos sordos de todos los que lo oyen. Uno, sea, no lo escucha. Moshe Rabi no tenía temor a Shem. Esto es una regla en la vida. ¿Quieres que tus palabras sean escuchadas? O sea, vas a hablar delante de una audiencia. Jajam, yo no soy Garchán, ok delante una audiencia de tres niños que se están portando muy mal si tú sientes la presencia de Hashem aunque sea uno de todos algo de lo que tú dijiste les va a entrar en sus oídos y en su corazón es una regla normal. cuando tú sientes la presencia de Hashem tus palabras entran en los oídos de los demás aunque sea una persona había un jaján muy grande la visa del salán en estos días de Elul él tenía la oportunidad de transmitir Torah al pueblo de Israel y él dijo algo que siempre yo me acuerdo cuando tengo la oportunidad de dar alguna clase aunque yo hable delante de mil personas no necesito que a todos les entre con que a uno de toda la audiencia le entre algo de lo que se dijo en la clase, ya valió la pena a toda la clase y aunque sea que ese uno sea yo mismo también valió la pena Moshe Rabben. Él lo dijo de corazón Y Él le pidió a Hashem Que sus palabras le entren al corazón de los demás Los hijos de Korah Reflexionaron Por lo tanto Es la persona que habla de Ahat Que habla con tranquilidad Sintiendo la presencia de Hashem No se engancha en el pleito Aunque tenga la razón Porque el pleito es totalmente destructivo Y provoca algo que es súper destructivo todos los pleitos, o el 99, creo que casi todos, tienen un ingrediente, la sonará. ¿conocen en un pleito que no tiene la sonará. Siempre que se mete uno en un pleito, sale uno hablando del otro algo malo. Los Fajamín dicen una idea muy interesante, que aparentemente no se entiende. La sonará, cuando alguien habla mal de lo que es la sonará, definición de la sonará, es cuando alguien habla mal en algo que es verdad. Si es mentira, es como antes, es mozishenra, lo difamado. Algo que es verdad. Pero uno lo habla mal. Ahora, si uno habla leto a él, ¿qué es leto a Con un propósito constructivo. Eso no es la zona. Si yo, yo le digo a alguien, no te asocies con esta persona. No, si sí asociar. Y veo que no hay manera de detenerlo más que si le digo algo malo que él hizo. Mira, aquí entre nos, por favor, no lo divulgues. Pero esto es una persona que ya le robó a varias personas. Te vas a soltar, te está buscando como otra de sus víctimas. O en un tema de un shidduh, no es para ti este muchacho. Trata de no decir el motivo. Pero si sigue insistiendo que quiere salir con él y tú sabes que está metido en el juego, en las drogas, en X, tienes una mitzvah no es la shonara. Porque la salud. La shonara es cuando uno habla sin ningún propósito. Hablar. ¿Qué cuentas? ¿Qué hay? A ver, ¿y esto qué? cuando una persona se deleita en resaltar los errores de los demás. Eso es la Shonara. Disfruta una plática de los errores del otro sin ningún propósito constructivo. Dicen los Fajamim, el hablar la Shonara equivale a los tres pecados más graves de la Torah. ¿Cuáles son? Gilú inmoralidad, Shefijudamim, asesinato y abodazara. Y hacer idolatría. Pregúntanos, Fajamim, ¿por qué tan grave? ¿Qué dicen? No. Inmoralidad, asesinato, eso es como hablar la Shona, dicen nuestros hajamín, muy sencillo. Y con esto vamos a ir cerrando la idea. Una persona que no tiene humildad se engancha en pleitos, así es una realidad. El que es humilde siempre está lejos de los pleitos, trata de llevarla, el pasú dice, de dela anamimitenjen. El humilde tiene gracia, en ojos de quién? De Hashem y de la gente. No se engancha, no se mete en pleitos innecesarios. El tema de la Shonara, ¿por qué es tan grave? El Zohar Akadosh nos revela cómo funciona el juicio celestial. Akadosh dos le hace a la persona juicios en la vida. Te hace un juicio día, cada día, antes de dormir. La persona dice, "Ana, perdón Dios, perdón a todos. ¿Por qué? Porque en un momento sube mi alma y Akadosh dos me va a juzgar todo lo que hice en el día. Desde la mañana hasta la noche y me va a poner una calificación general. ¿A ver ¿Cuántas mis votos, ¿Cuántas averotas? Hoy te sacaste 9, 10, ojalá. Hay veces 8, te involucraste en un tema. Después del juicio de cada día, hay un juicio cada Ereb Rosh Hodesh, Esto se revela en el Sojadim de la Kabbalah. Cada víspera de Rosh Hodesh, te hace un juicio de todo el mes. Después del juicio mensual, te hace un juicio anual cada Rosh Hashanah. Te paras delante de Hashem. Cada uno y uno va pasando y se la llamará Kolba Urim Lefanav uno por uno pasamos delante de Hashem no es de que todos en bolita. eh Dios vamos a ver vine con toda mi familia, no a ver tú aquí párate solo vamos a escanear vamos a tomar el promedio de todos los meses a ver te sacaste ¿cuánto? este mes 8 este mes 7, este vamos a ver ¿en el año cuánto? y después del juicio anual de Rosh Hashanah hay el juicio final después de que la persona entrega su alma Hashem Ahí a ver, vamos a ver todos los rosas y Kipur, cuánto te sacaste en los 70 Rosas Aná que tuviste desde que tienes bar mitzvah, Bat Mitzvah, 80 rosas, vamos a hacer un promedio final y de eso depende la situación del alma para toda la eternidad. Por eso también antes de fallecer, hay está confesión. No, simplemente Dios lo tiene registrado. No, te juzgó Dios, hoy se sacó 8. Muy bien, mañana puedes subir tu promedio. No pasa nada todo bueno, desde, puede ser una persona entonces son por, por algún por algún de, depende como uno las recibe si le llegó una capara y la persona la recibió con fe, y dijo ya Hashem por algo manda las cosas y no se enojó, y no pateó, y no reventó entonces sube su calificación por eso se llama Nisayón. Nisayón es prueba Nisayón viene de subir tu categoría, porque cuando uno habla a la shonara es tan grave, sabes porque en el juicio celestial, cuando el ángel acusador, Dios tiene un ángel que acusa, dice: Mira, Dios, esto, este hijo hizo esto mal, y era un ángel protector. ¿Cómo se llama el ángel protector y defensor del pueblo de Israel? ¿Quién sabe cómo se llama? Mijael. Por eso es una segunda, después de las verajos de la mañana, decir tres veces: Mijael, Acohen, Agadol, salve a Patrofos, Israel Mijael, que esté con nosotros y que nos proteja, que sea el defensor del pueblo. Es una cebulá muy buena para estar protegido durante el día. El que quiere, luego la decimos para apuntar. Después de las verajos de la mañana, llega el ángel Mijael y le dice a Dios: Dios, tú escribiste en la Torah que para sentenciar a la persona se necesitan. ¿Cuántos testigos se necesita para que una sentencia proceda? Dos. Nada más hay uno, el ángel acusado. Pero cuando llega otro Yehudí y habla a la Shonara, ¿qué dice el ángel acusado? Ahí está el segundo testigo. Yo dije que esta persona presumió, que esta persona es malo. Hasta ahorita no había un testigo para culpar. Pero el otro Yehudí se unió como testigo al ángel acusador. Entonces, cuando uno habla la zona está afectando a aquella persona de la cual habló, porque va minando en ese momento, lo están acusando en chico. Por eso es tan grave. Por eso hay que evitar, Hay que evitar por eh, Lo mandamos por mail para ir cerrando la idea. Y una idea más y acabamos. Porque queremos, como dijimos, entonar una canción de Selijot para poder pedirle a cada oso Una persona que tiene estos puntos, vamos a sintetizar el día de hoy. Vamos a comenzar por dónde empezar. Hashem, no sé por dónde empezar. Puedes empezar por lo siguiente: empezar a ser más humilde. Hay una parte en Selijot que decimos: Acción, contéstanos por el Zehud de Abraham, por el Zehud de Itzhak Pero antes de por el Zehud de Abraham, ¿saben por quién empieza? De Anel a nie. Contéstanos por el, los pobres Porque tienen el corazón roto Por el tejud de aquellas personas Que no tienen para comer Que están fácil. Contéstanos por los que son humildes Pobres no queremos ser Que ayer nos vale para mucha paranza A todos Pero humildes podemos ser Con muchísimos bienes materiales Y comodidades Podemos lograr Ver a todos en la misma categoría Y no sentirnos superior a los demás Que esa es la persona más querida por ayer Vamos a comenzar desde hoy Hasta Yom Kippur o ¿Sabes qué? Olvídate del año. Ahorita van a ir a clases, hay que recibir algo para todo el año. Luego hablamos en el año. Ahorita desde hoy hasta Yom Kippur el tema de la humildad, les, les en cuatro puntos. Para que seas querida por Hashem. Para que comiences con algo. Punto número uno. Hablar con tranquilidad a todos. Fácil o difícil. Las dos. Fácil y difícil. No te están viendo algo muy grande. Pero a la vez como estamos hay veces acostumbrados a levantar la voz se nos dificulta. Acostúmbrate estos días Ven a Punto número dos Evitar por completo Lo que es el enojo Cuando una persona habla con tranquilidad Punto número tres Cuando la persona es humilde Logra juzgar para bien A todos los demás Depende cómo juzgues a los demás Con los ojos que lo veas a los demás Con esos dos, faro, fu, te va a ver". Había un jajam muy grande Se llamaba Rabí Levi Este jajam era conocido se llamaba Sanegoram Shel Israel, el defensor del pueblo de Israel. Era sabido que todas sus verajot se cumplían. La gente traía enfermos, decía más, se cumplía. Mujeres estériles que no podían tener hijos recibían su verajases. ¿Por qué? Porque siempre hablaba bien del pueblo de Israel. Nunca veía algo malo en el pueblo de Israel. Y en su tefilot decía Dios, mira qué pueblo maravilloso tienes. Y así se dirigía siempre con Akadosh Baruchú. En la situación más difícil... Encontró a una persona con talento y tefilina arreglando su carreta. Él vivía en tiempos en Europa. Imagínate una persona rezando, arreglando su carreta, la grasa. ¿Qué diríamos todos? ¿Así se reza? ¿Esta es la manera de rezar? No entiendo. Cuando lo vio, alzó sus ojos y dijo: Mira, Dios, qué pueblo increíble tienes. Aún cuando arreglan su carreta, se acuerdan de rezarte a ti. Es otra manera de enfocar. Y así, varias cosas que veía, que buscó Hamed Senthesa, que no encontraba. Y fue alejado Y dijo, mira Dios, cualquier hoy no tiene Un pedazo de pan en su casa No hay aduanas, no hay policías no. Todo se puede conseguir de contrabando Aunque hay policías, aduanas Pero Janet, tú no vas a Hace tres mil años, en tres años en la Torah No puede haber Hamed, en ninguna casa Mira qué pueblo, y siempre hablaba bien Del pueblo de Israel, siempre veía con buenos ojos Sus verajot se cumplió. Juzgar para bien a los demás Y número cuatro, evitar pleitos Y la soja. Esta humildad hace crecer a la persona Vamos a tomar un libro de Serijot eh, Así los puede repartir Para decir una tefilá Para pedirle a Caruso A lo mejor de estos días tan importantes Que nos ayude a lograr Esta humildad tan grande La persona puede tener mucho dinero El dinero hace Que los hombres sean ricos La sabiduría hace que los hombres sean sabios la humildad hace a los hombres grandes, crecer como ser humano, como persona. En lo que reparten el libro Vamos a decir juntas una, una plegaria de Selijot Para que a cada, dos o a cada uno nos conteste Ahorita voy a anunciar la página Si pueden guardar silencio unos minutos Dos anuncios Anuncio número uno Hay unos separadores para eh, Inscribirse a un maratón de Teilín Que se va a llevar a cabo eh, Perdón 17 de septiembre ¿Ya no hay ¿Me puedes prestar un y se lo doy ahí? 17 de septiembre pueden agarrar uno de estos separadores también que hablamos de la epístola del Rambán, aquí tiene si quieres las, las puedes poner aquí en la teba la que quiera tomar una de las cartas y verre a Rambán para decirla y vamos a decir la parte de Anenu Anenu significa contéstanos Hashem respóndenos que es una parte de Selijot que se dice todos los días y en el momento que nosotros decimos Anenu le pedimos a Sean que te responda Aquello que le quieres pedir En la página 103 De estos libros Y la que tiene el libro blanco En la
1: página Un
0: segundito En la página 48 48 Esta plegaria se llama Anenu Y se dice siempre todos los días En Selijot y como su nombre lo dice Anenu, es contéstanos, respóndenos a Cuando tú dices la palabra Anenu, puedes pensar en cada Anenu algo que le quieras pedir a Carlos Baruj cualquier cosa. En la, en los blancos, en la 48 abajo. Y en estos, en la 103, comienza Anenu que le pedimos a Shem por el tejud de nuestros patriarcas.
1: By your heart.
0: Pero en la página 86 abajo, Shema Israel, que se dice todos los días en Seligot y en Yoma lo que hay que pensar en este momento, sentir el reinado de Akados Baruchú, que Acados Baruchú
1: está con nosotros. Shema Israel
0: Hashem Melech es el Pasuk que decimos que Akados Barujú es el rey, Hashem Malach, Akadosh Barujú reinó en pasado, y Hashem Imlof Leolamba, Akados Barujú va a reinar eternamente. Este Pasuk se dice todos los días en Segejot, y aquí no se pide nada, simplemente manifestamos y reconocemos que Akadosh Barujú es el rey del
1: mundo y que nosotros recibimos todo lo que nos da. Ah.
0: Hashem Malach, todo lo que me pasó el año pasado, no me quejo y lo recibo con amor. Y todo lo que Hashem me va a decretar para el año que entra, de antemano le
1: reconocemos a Hashem, que lo recibimos con cariño.